0: Y allí en el Mobile World Congress está Javier Sanz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Que es CEO de ADSL Zone. Oye, estaba escuchando Javier que eh, cuando uno entra, eh, esta vez para confirmar que estás acreditado, ha sido mediante reconocimiento facial. ¿Esto es así o, o me lo he medio inventado?
1: Bueno, sí, ahora tenemos el reconocimiento facial como novedad, pero siempre hay que ir con el DNI, si no, no pasa.
0: Ah, vale, vale, vale. Oye, hay mucha gente a día de hoy, eh, ¿está a esta hora de la mañana muy lleno el Mobile World Congress?
1: Pues sí, como todos los años. Me imagino que se volverán a superar cifras récord de asistencia y aquí no cae buen alfiler.
2: ¿Qué, qué estás viendo? ¿Qué, es, ¿Qué te ha llamado la atención, Javier? Tú que estás por ahí has echado un vistazo lo que te ha dado tiempo a ver.
1: Precisamente lo que quería deciros es que no estoy muy de acuerdo con la frase del contartulio que decía que había pocas novedades interesantes para los consumidores este año. No, Yo creo mm -hmm. que estamos ante el mejor Mobile World Congress, por lo menos de los últimos 3-4 años, por el simple hecho de que tenemos una revolución tecnológica que es eh, la aparición de los primeros teléfonos flexibles, que es una, mm -hmm. parecía una quimera hace 4-5 años, siempre se venía rumoreando sobre el tema, pero ya son una realidad. Además, eh, tecnológicamente yo ya he estado probando el, el Huawei, lo he tenido en mis manos y es una verdadera pasada como flexa y cómo podemos convertir nuestro smartphone en un tablet. Evidentemente no va a ser un teléfono de gran consumo porque cuesta 2.300 euros, pero como toda tecnología nueva, pues empezará con un precio elevado, irá pues poco a poco popularizándose, y me imagino que el resto de fabricantes, ya tenemos dos, Samsung y Huawei, con teléfonos plegables, me imagino que el resto irá por ahí, ¿no?, pero... El... ...a nivel de, de consumo y de terminales... ...han aparecido cosas muy muy interesantes... ¿no? ...aparte pues comentabais... ...Xiaomi tiene un teléfono de super gama alta... ...por menos de 500 euros... ...que también es bastante interesante... Sí. Sony parece que quiere resurgir de sus cenizas y ya pues tiene teléfonos bastante potentes en gama alta, con triple cámara, etcétera. O sea que a nivel de terminales la cosa está bien, ¿no? Y evidentemente, pues como comentabais, el 5G también pasa a ser uno de los grandes protagonistas que tardaremos en, en palpar en nuestros terminales, pero sí que es verdad pues, que va a disparar, pues evidentemente, el consumo de datos, la forma en que consumimos contenidos. Podremos ver Netflix en, en 4K, que ahora es una quimera en nuestros smartphones, porque los nuevos pues llegan con pantallas... OLED, que permiten ver cuatro capos pues, como las mejores televisiones del mercado y evidentemente pues con la red que lo soporta. ¿no?
2: Hablabas, eh, Javier, de compañías como Samsung, Huawei, como Xiaomi, pero hay muchas asiáticas más. Están como protagonistas eh, LG, está Sony, está ZTE, mires donde mires, en el mobile hay una empresa asiática, ¿no? Son las que se están quedando con el mercado.
1: Sí, desde luego todo lo que tiene que ver con, con Asia son las grandes triunfadoras, ¿no? O sea que Xiaomi, por ejemplo, es la líder en España en Mercado Libre y es una compañía que hace tres o cuatro años pues, apenas existía. La gente que compraba sus terminales tenía que hacerlo a través de plataformas online, ¿no? No tenían presencia fija eh, física en, en nuestro país y ahora son los líderes en Mercado Libre. Nos encontramos también con, con Oppo, que es un gran jugador que quiere también. Eh, ...hacerse fuerte en España, aunque bueno pues eh, ya sabemos que no es nada fácil... ...y como decíais LG que todavía está un poco desposicionada en su división de teléfonos móviles... ...pizaros que en televisiones fue uno de los grandes líderes apostando por la tecnología OLED... ...y en los móviles pues le está costando un poco más... ...y Sony que bueno pues eh, hace apenas cinco o seis años era número dos del mercado... Ahora tiene una cuota de mercado por debajo del 5% y, bueno, pues necesita reinventarse, que es lo que está intentando hacer con, con estos cuatro nuevos terminales que acaba de presentar.
2: Luego hay alguna europea como Nokia que está ahí con la ave fénix intentando sí. resurgir, ¿no?
1: Sí, eh, digamos de que las que estaban un poco eh, en el abismo, como puede ser Nokia, incluso BlackBerry, que también eh, sí. ha aparecido con un terminal nuevo, no pues intentan hacerse un hueco en el mercado, pero no es, no, es, no es nada fácil, no porque además mi generación, que somos los que, pues, bueno, vosotros me imagino que también eh, erais consumidores de, de Nokia cuando aparecían los eh, famosos teléfonos pequeñitos, el 3310, etcétera pues digamos que eso ya se ha perdido un poco. no Igual que la BlackBerry, que era súper famosa entre el público joven, con... Los, tecla, con los teclados QWERTY pues ahora pasa un poco a, a segundo plano, ¿no? Entonces, ¿no? tienen complicado estas marcas, pero bueno, siempre es bueno que haya competencia y que haya un montón de jugadores en
0: el mercado
2: eh, A tu juicio, Javier, ¿cuál es la empresa que mejor posicionada llega a este mobile? ¿En cuanto a posicionamiento de cara al consumidor? ¿En cuanto a eh, innovaciones? ¿En cuanto a nuevos productos...?
1: Sin ninguna duda, Huawei, Xiaomi y Samsung son las tres eh, ganadoras. Sí. Xiaomi, por eh, ser capaz de tener terminales de, de gama alta, premium aprecio muy asequible, Huawei pues por toda la innovación tecnológica que va aplicando en sus terminales, con el flexible sobre todo, que me parece el mejor de los flexibles que ha aparecido, uh -huh. y luego Samsung pues ha dado un salto importante también eh, con el S10, también eh, 5G por supuesto, y que a nivel de prestaciones y diseño pues también es una auténtica pasada, uh -huh. digamos que son lo, los tres grandes ganadores del móvil sin ninguna duda.
0: Uh -huh. Oye, ¿y España qué lugar ocupa los expositores españoles en, eh, en esta feria, en el Mobile World Congress?
1: Pues la verdad no he tenido tiempo porque los grandes players son los que acaparan prácticamente los mejores stands y donde están en los halls principales, ¿no? He tenido oportunidad de ver eh, stands de compañías pues como Telefónica, por ejemplo, que están muy igual que Vodafone o Orange muy volcadas con el 5G, digamos que es la tecnología estrella de este de esta feria. Pero todavía tengo que dar una vuelta por los expositores locales españoles, por supuesto, ahí pues claro. eh, podemos encontrar a los BQ y alguna marca más que también mm. tiene novedades que presentarnos.
0: Claro, todo lleva la marca 5G y todo lleva también el sello de China, ¿no? Porque China sí que ocupa un lugar muy importante en el Mobile World Congress.
1: Sin lugar a dudas, al final, eh, por economía de escala, China es un player muy importante. Precisamente lo que comentabais de la guerra de Trump con, sí. con Huawei, pues viene un poco por ahí, ¿no? Cuando se inició la guerra comercial de aranceles el pasado verano, pues es precisamente por este, este papel que tiene el gigante asiático, que evidentemente, pues está por, por escala, pues está plantando sombra a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí veis que Apple pues está sufriendo ya bastante, ¿no? Porque lo que era antes evolución y revolución re en terminales, pues ahora los chinos son capaces de replicarlo. ¿Y quién no se iba a decir que iban a ser compañías asiáticas las que iban a traer los primeros teléfonos plegables, que se fueran a doblar en el bolsillo, ¿no? Apple no está, ¿no? Apple no está, ni se le espera, nunca ha estado. Y la siguiente presentación que tiene, si no me equivoco, es... Es en marzo y, bueno, pues eran servicios y probablemente alguna renovación de, de iPads, pero, vamos, eh, ellos nunca han prestado atención al, al Mobile World Congress.
2: Bueno, por terminar, Javier, ¿qué es lo que hay que perderse en estos días de feria, en estos días de, de mobile? Porque ha habido ediciones anteriores en los que estaba muy claro cuál era un poco el, el, el día grande, ¿no? Y la hora grande. Por ejemplo, estuvo Zuckerberg por allí hace algunos años, ¿no? Y, y todo el mundo estaba pendiente de lo que dijera una persona como, como aquella. Pero este año, ¿dónde va a estar un poco la, la, la gran cita o lo que está esperando todo el mundo?
1: Bueno, yo creo que lo más importante sucedió ayer a nivel de terminales. Eh, vimos pues eh, vimos a Huawei, vimos a vimos a LG, vimos a Xiaomi. Eh, a nivel de terminales ya está prácticamente todo visto. No hay ninguna novedad que se espera. Y hoy es el día grande de los operadores. Hoy ahora pues eh, tenemos presentación de Vodafone en unos minutos eh, a las 3 de la tarde. Telefónica estará Satiana Adela, el CEO de de Microsoft y, evidentemente, pues eh, a nivel de consumidor, el saber qué significa 5G y cómo va a revolucionar nuestras vidas. Lo habéis comentado. Bueno,
2: ¿Llega ya o no llega? Porque esto es como el cuento del lobo. Eh, lleva, no. llega, lleva llegando el 5G, ni se sabe de tiempo, Javier.
1: <risa> bueno, lo vamos a ver este año, a final de año, lo vamos a ver en las principales ciudades. Estamos hablando de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. Empezaremos a ver ya pilotos precomerciales, y bueno, pues evidentemente también es necesario disponer de un smartphone 5G, que me imagino que tendrán penetraciones de mercado bajas porque son los terminales más caros. Es decir, el S10 Plus, que es el 5G, estamos hablando de un terminal de más de 1.300 euros, y lo mismo sucede con, con los ah, Huawei. Entonces, va a ser a menor escala, pero sí que lo vamos a ver ya. Este año, como decíais, o a sea, velocidades eh, multiplicadas por 10 de lo que supone ahora el 4G.
0: Muy bien. Pues Javier Sancio de ADS Elezone, gracias por esta conexión, por contarnos qué es lo que estás viendo y veremos cómo se da esta edición. Gracias, un abrazo. Muy
1: bien, un abrazo. Hasta la próxima. Bueno,